0: Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Доброе утро в студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Что происходит сегодня на рынке недвижимости? Еще год назад никто не хотел признавать, что будет спад продаж. Сегодня цифры говорят о том, что количество сделок значительно уменьшилось. Согласно данным земельной книги, за 7 месяцев этого года количество сделок по продаже и купле недвижимости сократилось на 13%. Это по Латвии. По данным консультационной компании «Коллерс», Спад вызван удорожанием ипотечных кредитов, влиянием инфляции на сбережения, а также общим настроением населения и отсутствием уверенности в завтрашнем дне. При этом в настоящее время невозможно выделить какую-то одну главную причину, поскольку проблема носит комплексный характер, отмечают специалисты. Но о том, какова ситуация сегодня на рынке недвижимости, подробно узнаем из первых уст от специалиста рынка недвижимости. У нас сегодня в студии эксперт по вопросам недвижимости, главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Доброе утро. Доброе утро, да, Роман. Ну, естественно, будем говорить о рынке недвижимости, о том, что поменялось за последнее время а поменялось достаточно много. Вот, по последним сообщениям, большой спад по сделкам еще год назад. Никто, в общем-то, не хотел наверное, верить в то, что будет такой значительный спад. Но сегодня цифры говорят об обратном. И вот, по последним данным, количество сделок купли-продажи снизилось на 13% и является самым низким показателем за последние пять лет. И вот количество сделок вернулось на уровень 2020 года, фактически на пандемийный год, когда было достаточно большое снижение. Да? Ну, что сейчас происходит и в чем причина?
0: Смотрите, первый момент, который для себя я всегда акцентирую на нем внимание значит, говорить, что 13% это сумасшедший спад по количеству сделок, но, к сожалению, я, как человек, который описывает рынок недвижимости уже более 20 лет, да, я не могу сказать, что это катастрофический спад. Потому что вот вы назвали пятилетний срок, да, но если мы возьмем там последнее десятилетие, то, в принципе, цифры, которые мы видим в этом году даже по сделкам, да, они не сильно отличаются. Я вот, допустим, могу вам сказать, берем просто пример Риги. Я активность рынка Риги в первом полугодии этого года сравнивал там за Последний, начиная с 2018 года Так вот, согласно данным земельной книги В Риге за первое полугодие было проведено 6924 сделки. Берем 18 год, ровно 7005, ну, то есть практически сопоставимые цифры. В 2019-м, да, было больше 7646, 20-й год, меньше 6095, и 21-й год, сопоставимая цифра 7004. То есть, понимаете, надо брать более долгий разрез. Нельзя вот рынок недвижимости сравнивать только на короткий период. Это все-таки рынок, я говорю, у меня есть два определения, которые я к нему всегда применяю. Он он эмоциональный и он инертный в таком коротком периоде нельзя брать. В то же время, как бы, я вспоминаю, не помню, у вас, не у вас был на передаче летом прошлого года, и когда на фоне той ситуации, когда началась война и так далее, и всех других событий, которые связаны были и с гражданами России, с видами на жительство, уже тогда эта волна поднималась, я уже тогда как бы прогнозировал, что будет коррекция рынка, будет замедление, и понятно, что будет меньше сделок. Это, и, в большом счете, и происходит, потому что, в моем понимании, многие процессы, которые в дальнейшем будут происходить, их можно предсказать. Да? Единственное, что еще год назад никто из нас и не думал о том, что так сильно будет расти евребор. Мы все прекрасно Помним, обращаясь к двадцать первому году, когда банки нам говорили: берите кредиты, ставка евробор отрицательный, это еще будет долго, такого как сейчас не будет больше никогда. Они в чем-то они казались правы, да, что такого, наверное, в скором времени не будет, чтобы ставка была отрицательная. Но только единственное, что они всех нас не предупредили и у нас не было столько экономических знаний, чтобы можно было вот. предположить о том, что ставка может столь стремиться. Да. Небо.
1: Ну, говорить о том, что сами виноваты, что незнание закона не избавляет от ответственности, но в общем-то, я считаю, что, конечно, должны были предупреждать, и чтобы люди могли оценить все свои риски и, в общем-то, еще раз задуматься, надо ли, да, если через пять лет неминуемо ставка вырастет, и вырасти может на порядок, как это произошло сейчас. И... Ну вот, собственно, это и есть один из важных факторов, который сейчас повлиял на то, что на рынке наблюдается снижение, да? Надо, Именно безусловно, то, что потому что просто...
0: труднее было да получить кредит. Да. Часть потенциальных покупателей, которые, условно, еще год назад подходили под требования банка а требования банков классические, что они в среднем дают кредит из-за расчета 60 средних зарплат, да, У-у-у. то сейчас эти люди уже ну, не подходят. В силу не того, не того, что, опять же, стоимость ресурса выросла, платеж выросла. Ну, мы все, ну, как бы, мы не все, нельзя сказать, что мы все. Если я правильно помню статистику, то у нас порядка 16% жилья приобретено с помощью кредитов. То есть ну, вот, вот для этой части людей, которые живут в жилье, которые брали с кредитом, конечно, для них это существенно, для них это больно. Я, у меня точно так же у самого кредит, да. который условно вырос, у меня, наверное, на 150 евро месячный. Ну платеж. вот где-то
1: да, потому что вот даже то, что сводные данные а, говорят о том, что если раньше люди планируют покупать жилье в кредит, ну планировали где-то 300-320 евро в месяц на выплату кредита, да. то сейчас этот взнос уже составляет ежемесячно 530-500. 40 евро, да? То есть на порядок 100-150 евро прирост.
0: Ну, из этой ситуации, к сожалению, да. ничего сделать мы не можем. Это как бы, ее надо принять это как данность. Единственное, сейчас, вот как я называю, меня спрашивают, что сейчас за время на рынке недвижимости? Ну, я скажу так, что время надежд. Надежда на то, что будет лучше. Понятно, что евробор бесконечно расти не будет. Все те разговоры, которые идут вокруг в Европе и так далее и в мире о том, что первые позитивные сигналы в экономике начнут проявляться с начала 2024 года. Соответственно, экономисты ожидают, что евребор ставка начнет снижаться, ну, где-то, получается, с наверное, второй половины 2024 года. При этом как бы интересный момент, что если шестимесячная ставка евребора еще растет, то годовая уже вроде бы она стабилизировалась. Это тоже такой показатель. Поэтому, да, сейчас тяжелое на самом деле время. Этот год был тяжелый для нас всех, для обладателей недвижимости в том плане, что помимо того, у кого есть кредиты, им надо было за это платить, то еще были как бы и составляющие, которые коммунальные платежи, которые тоже были высокими. Но
1: и в то же время ставка, как видимо, еще продолжит расти какое-то время, потому что это было не последнее повышение. Еще будут собираться на заседание Европейские Центральные Банки. Плюс еще зима, это коммунальные вырастут вот. значительно больше, наверное, чем в прошлом году. То есть нас пока ждут ближайшие полгода, на какие-то непростые времена.
0: Нельзя говорить, что, ну, опять же, что мы поднимаем под непростыми? Да, они будут непростыми, но они, я надеюсь на то, что они будут такими, которые мы сможем пережить вот это вот ключевой момент наверное во всем этом ты знаешь тоже год назад когда я вот выступал Потом коллеги-журналисты тоже звонили. Давай, приди, расскажи, что все плохо будет. Ну, я тогда прогнозировал, что да, коррекция цен будет, потому что это, ну, понятно, что она должна быть. Но это не обвал. Еще раз говорю, что, к сожалению, для нас всех Латвия пережила самое большое падение в мире в 2007-2009 годах. Поэтому мы чуть-чуть живем, оглядываясь на ту ситуацию. И отчасти та ситуация нас научила все-таки более осторожно смотреть на все и более осторожно брать те же кредиты. И если мы смотрим, что порядка, наверное, 95, 97% сделок совершается для себя. Покупка недвижимости идет для себя. Инвестирование, а уж тем более спекуляция, она составляет очень маленький процент. Поэтому понятно, что в этой ситуации любой из нас будет стараться как бы эту недвижимость удержать. И Здесь еще есть один, конечно, аргумент, который я тоже принимаю, когда банки говорят, вы посмотрите, вы все оформляете кредиты на 20-летний срок, да. Но простите, даже если вот мы любую историю возьмем, за эти 20 лет по-любому ставка будет выше, ниже. Поэтому да, сейчас вот это сложный период, и эмоционально мы все напряжены из-за этого, тем более, что он совпал с другими факторами. Платежеспособность стала меньше. Поэтому идет как бы коррекция цен на недвижимость, то же самое, самый популярный вид. Серийное жилье корректируется в цене. Вторичные продажи, да, там чуть-чуть есть коррекция, э, да, ну все mm-hmm. поменьше. И на новом рынке тоже, ну, покупки новых mm-hmm. квартир, будем тоже откровенно говорить, там стало меньше. Допустим, mm-hmm. вот, ну, как бы, когда говоришь с крупными застройщиками, они честно признаются, да, в этом году, скорее всего, там будет объем продаж ну, процентов на 30-40 меньше, чем в прошлом году. Но, опять же, мы берем там, если компания продавала в прошлом году 200, ну, продаст на там 130-140. Можно ли это называть, что все, жизнь закончилась? Ну, нет. Нельзя. Поэтому, как бы, компании- застройщики тоже, они продолжают, многие продолжают свои проекты те, у кого есть свои материнские деньги, да, потому что понятно, что, чтобы начинать новый проект, застройщик тоже берет кредит. И у него то же самое, там, евребор большой будет. Да. То есть он будет садиться и высчитывать, учитывая нашу платежеспособность смогу ли я купить свои вложения. Но большие компании продолжают проекты, и если смотреть на рынок недвижимости с точки зрения, опять же, истории, ну, были уже в жизни такие периоды, когда вот видно, что меньше стали покупать, проходит полгода, там, 9 месяцев, и начинает набирать обороты. Вот для меня вот тоже такая интересная история. Когда-то э, меня просили посчитать количество квартир в новых проектах Центра Риги. И я помню, сопоставил это с количеством продаж, которые были на тот момент там, за полугодие, да? и у меня получалось, что вот этим всем объемом, который настроен, при сохранении этих темпов продаж, торговать лет 7. Так вот, они распродались там за два с чем-то года, потому что рынок потом поменялся, и все начали покупать. Ну, то есть, это рынок, недвижимости, конечно, он такой изменчивый.
1: Ну, понятно, что жилье может и подождать, ну, то есть то построенное, ничего с ним не станет. А, Но ну, вот сейчас именно... почему в новостройках как-то меньше стало количество сделок? Это потому что банки не выдают кредиты или сами люди осторожничают? Как думаете? Э
0: -э, Ну, скажем так, я думаю, что банки, еще раз говорю, что ключевой для меня банки кредиты дают. Только вопрос они дают тем, кто подпадает под их условия. Это ключевой момент.
1: Да, значит, Ну, не подпадают. Не все
0: подпадают. Да, Да. но банки, еще раз, это надо четко понимать, и в прежние кризисы, вот когда люди начинали кричать, банки не дают деньги. Ну, они не могут не давать. Это суть их бизнеса. Насколько я помню, как бы бизнес-модели классических банков, у них там порядка, то, что я помню цифру, порядка 40-45% их дохода обеспечивают кредиты, поэтому они всегда мотивированы давать. Только единственное, что они оценивают свои риски. Хочу я давать этому рисковому клиенту, или не хочу, а о том, что банки там мечтают оказаться там вот как было в 2007-2009 в портфеле с огромным количеством объектов, ну нет, это не их бизнес, как бы это был вынужденный момент такой, поэтому банки, я думаю, что дают, но не все попадают. А есть да второй момент то, что мы все живем в информационном пространстве, видим, что происходит, и многие люди как бы тоже понимают, если у меня нет стопроцентной уверенности, что у меня завтра будет, ну, наверное, давай-ка я все-таки чуть-чуть посижу и посмотрю. В то же время вот, как бы опять же из разговора с застройщиками Они говорят, что клиенты, у которых свои собственные деньги они гораздо быстрее принимают решение о покупке, потому что у него есть деньги, у него есть понимание, что я хочу эту недвижимость, и тогда я покупаю. Тот, у кого нету этой полной суммы, безусловно, он будет оценивать все свои риски, Конечно. будет решать, подождать. Ну, у нас еще единственное за более чем 20 лет э, тех, которые я описываю ситуацию на рынке, очень много есть ждунов, как я их называю. Mm-hmm. Это вот люди, которые как бы, что бы ни происходило, они все говорят, сейчас все рухнет, сейчас все рухнет, и они вот сидят, и они могут там год, два, три, что кто-то все время ищет. Им там что-то, цена не нравится или еще что-то. Они в вечном поиске. Ну, это, видимо, как бы особая психология. А недвижимость надо покупать, когда у тебя, ну, к этому есть мотивация. Если да, у тебя да. есть вот необходимость. Сейчас, опять же, на фоне нынешней ситуации с Еврибора и с ценами на новые проекты, да, изменилась ситуация на рынке аренды. Стали больше арендовать, больше интерес появился, чуть-чуть выросли цены на аренду. Вот.
1: Ну хорошо, вот что там с ценами на аренду и квартиры сейчас чуть-чуть выросли. Сколько средняя цена от квартиры? Ну
0: смотрите, как бы ну, если мы там берем в микрорайонах, вот опять же из тех историй, которые не рассказывают непосредственно агенты наши, там риэлторы, маклеры, как у нас называют, да. Ну, духовная квартира в хорошем состоянии там в пурсу сплявники, да, в классической там, 602 серия литовка, mm-hmm. да, за 350 плюс коммунальный, но ну, она быстро уходит. Если она Хороший, ну, хороший ремонт. Очень важная составляющая в аренде это наличие ремонта. То есть люди хотят, если ты платишь, что большинство все-таки хочет уже жить в довольно хорошем, чтобы ну, приятно было глаз положить на это. Наверное, скажем так. В новых проектах точно так же, если двушки мы смотрим, центр, ну это наверное 600 650 евро, трешки в центре это где-то там тысяча, чуть больше. То есть, э, вот классическая формула, что новые квартиры в центре это где-то от 10 до 13 евро за квадратный метр, но она как была много. Много лет назад она продолжает работать сейчас, а дальше уже все зависит от того, что какая там обстановка, какой этаж, что вокруг, насколько да. как бы дом действительно новый или дом уже чуть-чуть подубитый. В элитных сегментах там понятно, что цены выше, там и выше 20 евро за квадратный метр есть, да uh-huh. но он довольно узкий, этот сегмент. И вот этот сегмент, в моем понимании, именно элитного жилья, он более других, пострадал с точки зрения продаж. Это надо четко понимать, что исчезновение вот этого покупателя российского, белорусского, да, плюс ориентированных на ВНЖ, как бы он по этому сегменту больно ударил. И в этом сегменте идет более существенное, в моем понимании, коррекция. И местные клиенты, если приходят, то, безусловно, они ходят по проектам, выбирают уже лучше и часто там пытаются предлагать свою цену. А дальше зависит от того, какая мотивация у продавца. То есть вот его поджимает, тогда он будет продавать. Но надо понимать, что что в дорогом сегменте, что в Юрмале, да, для большинства владельцев этих квартир, это не бедные люди, это не последних недвижимость, и поэтому, как бы, они тоже пытаются переждать эту ситуацию. Точно так же сами агенты часто говорят, что вот если у вот вас хорошая такая недвижимость, да, и у вас нет вот необходимости просто срочно продать, ну, сдайте ее в аренду, давайте ждать, как бы, чуть-чуть возобновления рынка. Все надеются, что он, это начнет происходить где-то во второй половине 2024 года, угу. а на 20... Оживление,
1: в да, смысле, да да, да? да, да, чуть-чуть
0: оживление, да. чуть-чуть то, что я тебе сказал, эмоциональность очень важная составляющая рынка, и когда угу. у людей как бы более позитивно начнутся настроение, то они по-другому будут смотреть.
1: Ну, вот я хотела, кстати, поговорить о факторе нестабильности, потому что, ну, э, с другой стороны, и это тоже очень, как бы, сильно влияет на количество продаж то, что, опять же, люди выбирают аренду, потому что многие не хотят, может быть, здесь задерживаться, да, потому что они себя видят в другой стране. То есть они выбирают на какой-то период времени именно аренду. А вот этот фактор, может быть, он тоже повлиял значительно на количество сделок?
0: Не, ну, безусловно, как бы, конечно, влияет. Единственное, что, опять же, вот я говорю, что за последний год, безусловно, вот эти вот разговоры чуть активнее пошли. Особенно ты, когда смотришь соцсети, там, кто-то куда-то уехал, там. Ну да, это влияет. Все все за мной, да? да, и все так начинают думать, а может, надо уезжать, но надо тоже понимать, мне кажется, что ну не всюду медом намазано, и не всюду нас ждут. И для многих я могу сказать, что и Латвия прекрасное место. Интересно, вот опять же, сейчас вот последний у меня разговоры с людьми были. Приезжие из Израиля, люди, у которых есть недвижимость, дуба и тогда далее. Они говорят летом, говорят, нам так комфортно в Я говорю, ребят, у нас же не было лета нормально в этом году. Они говорят, все хорошо. То есть у людей совершенно другой взгляд. Конечно, если этот клиент будет массом, то это будет позитивно. Вот, допустим, посмотрите, лепая, Там, при том всем, что, ну, как бы, мы все живем в одинаковых процессах, и, в принципе, коррекции и там происходят, да, но туда идут литовцы и покупает вот этот дешевый сегмент квартир. Да. За счет этого, как бы, вот этот сегмент хорошо держится. Если только появляется какой-то дополнительный источник спроса, кроме нашего местного потребителя, то вот в этом сегменте дела идут чуть лучше.
1: Они заинтересуются вторичным жильем, кстати, не только в Лепой, но и в Риге тоже, да. Литовцы, Да, но если говорить, опять же, о вторичном жилье, опять же, тут вот сообщается о том, что предложения этих квартир больше, чем да, да. их покупают, и время на продажу тоже сейчас удлинилось, да, и вот с чем это связано? У нас отсутствие покупателей или, опять же, какая-то Ну, во-первых, смотрите, не, нет,
0: смотрите как бы, ключевой момент в увеличении в том, что спрос, он остался прежним, да. он одинаковый. Ну, особо не изменился. Да? Очень много людей держали квартиру про запас. Если мы посмотрим как бы, по цифрам, то у нас количество единиц недвижимости и то количество, которое занято, там где-то отличается на 25-30%. То есть, где есть декларированные персоны, на 25-30% меньше. То есть, много много пустого жилья. Многие, как бы, но с точки зрения, что вот он мой инвестиционный объект, условно, там, пенсионный фонд и так далее, держали это. Когда и что случилось? В прошлом году случились наши коммунальные платежи, наши цены на газ, наши цены на электричество. И многие люди, как бы, им стало накладно держать. В прошлом году мы столкнулись с тем процессом, что многие, там, ну, пожилые пары, которые остались, дети ушли в большую жизнь. У них там были двушки, трешки, и они поняли, что им это очень сильно накладно. Они начали это продавать. Плюс, я говорю, то, что те, кто держали про запас, тоже поняли, что цены больше не растут, а цены сейчас корректируются. И они вот как начали корректироваться в прошлом году, я говорю, что июль-август это первые первые звоночки, то они так постепенно, она не падение, но там по чуть-чуть спускается. И когда человек понимает, что в принципе мне в ближайшее время ту цену, которая была уже не получить, то он принимает решение продажи. Поэтому да, если до прошлого года, до лета там средний объем предлагаемых в продажу в Риге был там порядка 900, редко когда до 1000 доходило квартир, сейчас у нас уже более 2000 квартир. Соответственно, это опять же тот вот фонд, который можно выбирать. И сейчас реально, как бы, опять же говорю, что рынок покупателя. То есть если у тебя есть потребности, желания, ты сейчас можешь ходить, смотреть, выбирать, ну и делать свои разумные предложения. Да, да. Очень вот. важна сейчас оценка, я могу сказать, тоже в сделках, mm-hmm. потому mm-hmm. что если вот дается оценка, то в принципе по большому счету сделка и будет происходить где-то вот в районе этой оценочной стоимости, потому что я видел много разных периодов бывало так, что там оценка плюс 10, плюс 15. И это, кстати, у нас случилось пандемию, когда у нас рынок резко, неожиданно как бы стал активным, все ломанулись покупать, когда было так, что на объект приходило там по двое, трое, четверо покупателей и цены поднимались. Но видите, вот все это, честно говоря, как-то искусственное, да, оно по-большому откорректировалось и в теории мы сейчас как бы возвращаемся к тому рынку, который был до пандемии. Понятным. Важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Что происходит сегодня на рынке недвижимости? Разбираемся в тенденциях, а также выясняем, как продать непродаваемое жилье. В студии главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев.
0: Интересно тоже смотреть, опять же по новым проектам, как меняется психология покупателей. То есть какой-то период было в нам в новых проектах давайте побольше площади, потом бабах начали все резко оптимизировать, mm-hmm. меньше меньше делать. В пандемию вдруг потребовались всем дополнительные места, mm-hmm. все, давайте расширять. Сейчас, к сожалению, опять все ну, Застройщики начинают <с как бы новые проекты mm-hmm. уже, как они говорят, эргономичные площади предлагать. Yeah. Все компактно, разумно должно быть, потому что ключевой момент общая цена и плюс как бы бы, помимо этой общей цены, учитывая евребор, как бы эта общая цена, как бы, становится дороже. И поэтому человек должен понять для себя, могу это себе позволить, покрыть не могу. Ну, здесь вот, как бы, я, честно говоря, рекомендую просто есть нормальный мировой опыт. Я не люблю, когда нам начинают говорить, вот посмотрите там на Таллин, посмотрите на Вильнюс, вот у них там угу. все дороже. Значит, у нас то же самое должно быть. Знаете, когда я начинал писать, я помню, там, в 2005-2006 годах у нас риэлторы говорили, посмотри на Лондон, Париж, какие там цены. Мы такие же будем. Ну, не будем, не будем. Рынок недвижимости он Полностью зависит, как бы в моем понимании, от развития экономики.
1: Ну, да? от платежеспособности. От
0: платежеспособности, да. все правильно. Ну, а экономики и да, да. они да. рядом идут. Поэтому, какая у нас есть платежеспособность, от этого мы и отталкиваемся. Но при этом, как бы, есть отрасли, в которых я думаю, что все хорошо. Это мы mm-hmm. понимаем, что IT там целый ряд других отраслей. Но это
1: клиент новостроек.
0: Да, Вы... да. это действительно да. клиент-новостройки. И почему, опять же, в серийном фонде. Если в новостройке более-менее там цены удерживаются, хотя, опять же, вот была свежая статистика, где-то я смотрел именно стоимости предложения. Так вот, стоимость предложения в новостройках сейчас, по-моему, на 6% дешевле, чем было год назад. То есть там тоже само предложение, да, оно mm-hmm. уже тоже-тоже откорректировалось, потому что, ну, они не могут не учитывать. Это для людей бизнес, им надо продавать, и, соответственно, они тоже смотрят на своего клиента, может он это потянуть mm-hmm. или нет. Mm-hmm.
1: все таки даже там коррекция. Интересно. А вот по вторичке, сколько у нас сейчас средняя цена за метр квадратный?
0: Если я правильно помню, там марка дает в районе 940. Это средняя, да, да, это средняя температура по больнице евро за квадратный метр. У Латио, по-моему, чуть больше тысячи евро. Ну, потому что Арка, она оценивает квартиры, которые совершенно без ремонта. А Латио, оно чуть-чуть смотрит общую картину. Ну, и очень сильно, конечно, отличаются, если мы говорим, опять же, про Ригу от, от микрорайонов. То есть в Болдарае там меньше 700, насколько помню, евро. А самый дорогой у нас сейчас стейка, там чуть более тысячи. Но при этом, как бы, буквально еще вот сколько там год назад у нас было 5 микрорайонов Риги, где цена была выше 1000 евро за квадратный метр. Сейчас как бы он, если вот мы ориентируемся на арка риал такая одна тейка только.
1: Даже вот учитывая вот эти цены, очень трудно продать, если человеку действительно нужно и нужно быстрее, то мне кажется, он просто будет скидывать и на да, цену. ну не нет, к
0: сожалению, с этим надо считаться, что опять же вот Палате они там дают более 86 или 85 дней, да, при продаже. Откорректировалось тоже то, что все больше люди ставят, начинают выставлять по рыночной цене это тоже факт. Но есть те, кто еще пытается как, цену, щупать да? рынок. Да, Они всегда говорят, да. ну найдется кто-то mm-hmm. такой. Ну, не знаю, я таких волшебников mm-hmm. сейчас редко вижу. И Такие... сколько?
1: Два-два 2 два половиной месяца, да, в среднем на Ну да,
0: получается, mm-hmm. больше двух месяцев, да, как бы mm-hmm. будет стоять. Но есть и дольше истории. Еще раз говорю, что вот в дорогом сегменте там и по полгода стоят. При этом mm-hmm. каждый владелец сам принимает решение. Кто-то ищет этот покупательский спрос. То есть, соответственно, он его корректирует цену постепенно там да, но ну, а кто-то принимает решение, что я буду ждать. ну у каждого своя абсолютно ситуация, поэтому вот всех как бы под одну гребенку, гребенку нельзя
1: ну а если не продается, тогда что? Единственный выход это снижать цену. Да,
0: ну а как? Есть, а, а, либо, да. либо нет, ну либо же снижать цену, либо то, что я говорил, сдавать в аренду. Да, то есть, есть, если ты вот считаешь, что вот, условно там ты придумал, что твоя недвижимость стоит там 70 тысяч, там трешка твоя, да, а тебе ее, допустим, ее никто не дает, но ты сказал, что нет, я хочу только 70. Ну хорошо, сдавай тогда ее там, не знаю, пару лет, получается 400 чуть больше евро в месяц, ты уже за счет этого получишь, наверное, свои 12, заплатив 10 процентов налог. Хотя опять же, для меня вот серийный фонд, он очень разный с точки зрения, опять же, ликвидности, но надо обращать внимание, какие проекты ты покупаешь. Это тоже есть более хорошие проекты, есть к сожалению, более плохие. Поэтому серийное жилье, оно, безусловно, тоже очень разное. В топе понятно, что 119 серия. Почему? Потому что логично, она была одна из последних серий Советского Союза. Ну и она плюс еще все-таки более-менее не продумана. Но у 119 серии есть большая проблема с точки зрения ее реновации. Вот эта конфигурация ее... Плит? Фасадов, Фасадов да, 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 да. Она как бы накладывает определенные проблемы на строительные компании. Ну, вот. пока,
1: по-моему, не нуждаются они, мне ну, кажется, особенной реновации. Ну, ну
0: кажется, тоже что? как бы, понимаете, опять же, говорю, что... На будущее... у меня, что? к сожалению, ну, я, не к сожалению, к счастью, не знаю, есть строительное образование, но я никогда не работал строителем, да. Но я помню тоже, что все вот эти сроки эксплуатации, ну, понимаете, они, носят ну, условный характер. Mm-hmm. Это не значит, что там прошло 70 лет, и сейчас у тебя дом развалится. Есть какие-то критические точки, на которые надо обращать внимание. Я всегда всем говорю, господа, ну, простите. Старая Рига уже 300-400 лет в кирпиче стоит, и как бы...
1: Вот у меня такой попутный вопрос возник. Вы смотрите, там говорят, на каждую квартиру есть свой покупатель, там надо ждать. На каждую недвижимость, да, да. Форм... Ну хорошо, форм... да, там корректировать цену, но насколько вообще реально продать? И вообще, вот, может быть, совет дадите людям, ну, допустим, какая-то досталась от родственника, от бабушки, от дедушки, там, квартира, и хочет человек ее продать, а она, ну, все убитая, там, невыгодный этаж, невыгодный проект, смотрите, местоположение. Можно продать? Просто,
0: конкретно, да, вот, чисто конкретную историю рассказываю, рассказала она риэлтор, да, значит, в Риге в Пурциемся, в Малосемейке пятый этаж критическая квартира, она говорит, когда зашла, там, но ну, просто страшно было. Там, ну, человек жил ну, просто в такой состоянии. Она говорит, э, там, получается, если я правильно помню, 36 квадратных метров, да. Но она нашла покупателя за 27 тысяч, да. Пришел, который именно с точки зрения инвестирования, она говорит, мы сутки вывозили, заказали все это в мусор, все, что было в квартире там, ну, это все на выброс. Ну, человек как бы согласился инвестировать, okay. да. В то же время, если кто-то придет, ему надо, и вот у него золотые руки, он может их применять, но ну, это тоже вариант. То есть, я не могу сказать, конечно, что у абсолютно любой недвижимости это применительно к Латвии. К другим странам, может быть, бы я так и сказал, там, где наблюдается рост численности населения. Если мы говорим о Латвии, то применительно к нам, я не могу сказать, что абсолютно к любой недвижимости есть покупатель. Но в принципе, к более не менее нормальной недвижимости в нормальных местах покупатель всегда найдется. Дальше уже зависит от цены.
1: Ну, вот беспокоит вопрос, опять же, да, демографии, потому что сокращается количество населения, пожилые уходят молодые не рождаются, да, там миграция, но все-таки, это же понятно, что пока что население только сокращается. Вот это же должно как-то отразиться на рынке недвижимости. Чтобы...
0: Ну, нет, оно, оно отражается, поймите, как бы оно не только должно, оно уже отразилось, и когда, опять же, мы, извините, там сравниваем там с Эстонией, с Литвой, я думаю, что этот показатель тоже очень сильно бьет, потому что численность населения сокращается, и то, что я говорил, у нас довольно переизбыток этого фонда жилого, да, так или иначе, его все-таки больше. И когда мы иногда общаемся там вот с риэлторами, в Латвии есть, допустим, очень состоятельные люди, у которых мы говорим, но у него недвижимости больше, чем ему нужно. То есть, ну что человеку нужно? Он там, условно, в Риге живет, там дача в Юрмале, а они накупают еще что-то. Ну, потому что используют как инвестиционные средства, да. В то же время для рынка недвижимости, наверное, что хорошо, то, что у нас все-таки деньги так или иначе есть. Если мы смотрим общий баланс средств, которые лежат у нас в банках, их там, по-моему, 17 миллиардов. хорошо, что объем кредитов у нас значительно меньше тех денег, которые на депозите. То есть, если есть потребность у человека, то, в принципе, как бы потенциально у нас есть эти покупатели, но дальше уже все еще раз говорю, что от момента можно надеяться на то, что вот молодое поколение будет развиваться, будут бизнесы открывать, потому что ну все равно они уже другие идут, как бы, ну, вот я себя отношу еще к советскому поколению другой взгляд на жизнь. Вот
1: у них у молодого поколения у них уже и взгляд на недвижимость другое и желание, у них другие потребности, они собственно не хотят эти старые квартиры. Нет, открыты. согласен, но да, что то есть, это, но кого же это у,
0: совет, у советского фонда с одной стороны есть, вот эта проблема, с другой стороны вот опять же то, что так или иначе приходится уповать на сам рынок. Допустим, почему в этой ситуации, которая произошла с ростом евребора, серейки все-таки ну, продолжают нормально покупать? Да. Там, там нет такого падения. Да? То, что вот я сказал, есть у застройщики, которые не досчитали 30-40% процентов продаж, то в серийном как бы... Ну, вот, Я даже да. назову, наверное, цифры по регионам. вот Я считал, это первое полугодие этого года с первым полугодием прошлого года. В «Земгалы» минус 10% количество сделок. Значит, «Видземы» у них минус 16%. В Курзымском регионе, кстати, вот Лепа и Венспас, там всего лишь на шесть процентов упал объем сделок значит, в Доугу пился минус 14% и в Рызак на минус 17%. Вот, поэтому много, опять же, говорю, что зависит от места, от той ситуации, какая там, есть ли работа, нет ли работы. Безусловно, Рига это объективно, мы выигрываем потому что, так mm-hmm. или иначе, если в Латвии кто-то вдруг принимает решение, что, ну, вот у меня в регионе нет работы, то я вначале поеду искать ее в столице и только потом как бы я уже буду думать о том, что я, наверное, куда-то буду уезжать. В то же время я могу сказать, что я вот беседую с молодыми людьми, которые сейчас принимают решение о покупке, у нас ставки банка, они формируются обычно из двух составляющих. Есть интерес банка и плюс еврибор. Так вот, этот интерес банка, он сейчас, наверное, один из самых лучших для нашей страны, потому что банки дают там на новые проекты 1,5-1,6% плюс еврибор. При этом, как вы сами понимаете, банки тоже, они понимают эту ситуацию, как я и говорил, им также надо зарабатывать и это их бизнес, поэтому есть там дополнительные какие-то льготы, бонусы, которые они пытаются предлагать покупателям тех же новых квартир, там они не берут комиссию за оформление этого кредита, какие-то другие бонусы дают, плюс в новых проектах там по весне вот особенно эта волна была, когда предлагались там жесткие ставки на ближайшие там пару лет, там условно там, по-моему, у было или у «Луминора» 3,8%, там другие банки предлагают тоже меньше 5% суммарно. Как бы, это тоже такие мотивирующие моменты, поэтому понятно, что время тяжелое. Еще раз говорю, что, но слава богу, пока, по крайней мере, может быть, не слышим, я не знаю. Ну, вряд ли, я думаю, чтобы это кто-то стал скрывать, но нету такого объема, который был в 2007-2009 году и потечных должников. То, что вот тогда mm, yeah. подкосило наш рынок, люди вообще не смогли справляться своими кредитными обязательствами. Банки эти объекты перенимали свои дочерние компании, как бы поэтому. И тогда вот и было, что банки перенимали, и они по дешевке потом их выставляли. Это тоже обваливало рынок, потому что когда у тебя появляется предложение ниже цены, ну, ты либо ждешь много лет, либо реагируешь. Если, а если у тебя есть потребность продать сейчас, то ты вынужден идти за банком. Но сейчас тоже я говорю, что есть история, я разговариваю опять же, с теми же россиянами, у которых есть недвижимость здесь которые вкладывали условно там в квартиру, допустим, там 500 тысяч, да, а они говорят, ну мы сейчас даже там 350 не можем получить. И, конечно, они удивляются, ну как это? А для меня, человек, который видел прошлый кризис, я понимаю, ну, к сожалению, вот для нас это характерно. У нас нет такого стабильного рынка.
1: Ну, кстати, по поводу вот платежеспособности, все-таки, тем не менее, хоть и справляются с платежами, но 11 тысяч подписей были быстро собраны за пару дней буквально для того, чтобы изменить закон, который бы заставил бы банки не применять ставку и реборы, или, по крайней мере, снизить Ну, ее, здесь, да?
0: здесь есть некий как бы момент, наверное, социальной справедливости, да. если мы так смотрим. С точки зрения, понятно, что бизнеса и бизнес-логики, ну, наверное, там у них, у банков другая логика работает, наверное. Понятно, что, ну, если есть возможность, они зарабатывают. Но это, к сожалению, такова капиталистическая система.
1: Да, и трудно будет, конечно, на них <laughs> давить как в этом вопросе.
0: Мартвен сказал, что банки, когда светит солнце, они тебе дадут зонтик, да? да. А когда будет эти дождь, они у тебя его заберут.
1: Да, интересно. А, да, ну и, в общем-то, мы пришли к выводу, что на каждое жилье есть свой клиент, да то есть и на, на вторичку определенный контингент, на но, новостройке тоже свой контингент. Но, кстати, касаемо вторичного жилья, банки его по-прежнему кредитуют, да? да? Или все-таки есть какие-то нюансы, где они, может быть, отказывают в кредитовании, исходя ну, из состояния, я имею в виду?
0: Не, а, ну, ну понятно, что они тоже оценят. Я помню, да. когда-то были у банков внутренних базах, там были, допустим, какое-то количество домов, которые, ну, вот они категорически, просто они считали, что их техническое состояние очень плохое, поэтому они даже не хотели на них давать. Но, в принципе, еще раз говорю, что для нормальных, ну, самых популярных сериек они деньги дают. Понятно, что они изучают каждого клиента, дают они там обычно, должно быть свое софинансирование 25-30%. Рынок Латвии, безусловно, спасает то, что у нас по-прежнему есть эта программа Алтум, да. в соответствии с которой молодые семьи при покупке первого, первого жилья и молодые специалисты имеют возможность там, входить в проект имея всего лишь 10 процентов от стоимости объекта с одной стороны это хорошо с другой стороны конечно это чуть-чуть негативно потому что опять же люди чуть-чуть витают в облаках и как бы не оценивают полностью все все риски но здесь государство на себя берет как бы свои обязательства поэтому для рынка недвижимости это хорошо и конечно если только программа аутом вдруг перестанет работать ну мы тоже да на рынке это почувствуем
1: ну, я смотрю, по моим наблюдениям, дома продолжают строить, застройщики появляются все новые и новые, пусть не там массовые какие-то застройки, но новенькие дома, Сейчас у статистика
0: была за, полу, да. за первое полугодие по количеству разрешений, которые дало строю право, там mm-hmm. что-то больше тысячи чем-то. Так вот, цифра этого года, она до двух единиц сопоставима с цифрой того года. По большому счету да, люди, частные дома продолжают строить. В Риге еще мы знаем такую проблему, которая в центре Риги, да, звучит тоже периодически если мы берем вот в Риге вроде население меньше становится да но если мы смотрим большую Ригу как мы называем конгломерации конгломерации да, да, да. то в принципе получается наверное все-таки численность населения она как бы сохраняется просто есть тенденция что тот кто может себе позволить он старается как да. бы жить Частном. В частном доме, да, У-у-у. потому что это совершенно другой формат жилья. Да. Каждый формат, он ну, абсолютно отличается. Серийное жилье это, ну, сори, один формат. Понятно, чуть выше, новые проекты, уже как бы другая категория соседей. У тебя, скорее всего, легче будет договариваться там по ремонту и, наверное, меньше будут орать и пить и курить. Вот. Ну и, соответственно, частный сектор, он совершенно тоже другой формат.
1: Да, действительно. Это интересно. Ну и ты еще хотела один а, нюанс затронуть, тоже вот появилось... Сообщение о том, что за год количество а, сделок с лесными землями и сельхоземлями уменьшилось. Да? У нас известно, что покупали в основном иностранцы же. Но земли, у нас да? очень,
0: очень, очень, много, да, очень много владельцев. А Но там, я думаю, тоже две основные как бы, наверное, причины у этого. Это связано. Первое, опять же, еще раз, они берут это на кредитные обычные ресурсы, а mm-hmm. не на свои. Как только кредитные ресурсы стали дороже, то это ну, как бы их заставляет тоже считать. А второй момент извините. Как бы, я думаю, что по тому же лесу мы знаем, что произошло затоваривание рынка вот этой продукции деревянной, и многие бизнесы видят это, но ну, они тоже понимают, ну, сейчас может быть, не то время, когда стоит вкладываться в этот лес, тем более, что цены, что на сельскохозяйственные пашни, что на лесные угодья, они у нас так или иначе все равно подросли, они никуда вниз не упали, и может быть, что вот эта конъюнктура рынка, опять же, наверное, к продуктов питания, самой древесины, наверное, как бы заставляет их чуть меньше потому что мы видим все равно, так или иначе, по крайней мере, я вижу, что начинают появляться продукты все таки которые уже снижаются цены в магазинах, mm-hmm. слава богу.
1: Ну, а не могла повлиять геополитическая составляющая, то, что вся вот эта международная нестабильность, в том числе мы же все таки приграничная государство. Ну, вы знаете, как бы я вот, если
0: честно, вот это вообще не разделяю, Мое мнение, как бы мы члены НАТО, я поэтому очень спокойно на это смотрю. Так боялись это...
1: приезжать туристы в начале Ну, ну
0: да, да, 202 не, 202 я, я, по, ведь я ведь понимаю, да, Б, да. был Были такой страхи, период, да. я могу сказать, что... я разговаривал, кстати, с компанией «Колерс», и они общались там, с западными инвесторами, они сказали тоже мне, что говорит, да, весной 2022 года резко как бы количество инвестиционных запросов снизилось, но с лета 2022, говорит, мы стали с ними разговаривать, и они сказали, нет, как бы наши все службы, ну у них тоже есть свои аналитики, службы безопасности и так далее, большие инвесторы, они всегда обращаются, они собирают полную информацию, они сказали, нет, вы посчитали, что вы безопасны, поэтому Вот стучу по дереву и надеюсь, что... Да. что мы безопасный регион будем надеяться на это
1: хорошо спасибо большое да. Роман за разъясняющий ответ о ситуации на рынке недвижимости все идет своим чередом Не,
0: будет да? я тоже понимаю что будут те кто скажет «Вай, все плохо плохо ну да дальше стакан наполовину пуст да. или наполовину полон туда сейчас как бы ну надо принимать ситуацию какая есть но да. в теории как бы если мы смотрим и смотрим на экономику на остальные аспекты то я думаю что постепенно нас впереди все-таки будет по крайней мере в двадцать четвертом году уже будет улучшение. Мы его должны увидеть, почувствовать.
1: Спасибо большое. У нас студии был Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр», профессионального журнала. Спасибо большое. Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» подошла сегодня к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском
0: радио 4.